0: Merhaba bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz ben İnan Çayar yine girişimcilik üzerine düşünmeye devam edeceğiz öğrendiklerimi aldığım ilhamları sizinle paylaşmaya çalışacağım ilham vermeye çalışan bir podcast olduğunu söylemiştim bu podcastin e, bu arada Eren Aslan e, teşekkür etmiş podcast için ve ilham verici bulduğunu söylemiş ben de kendisine buradan teşekkür ediyorum soru sorabilirsiniz. Bir de sizi tanımama yardımcı olabilirsiniz. Aslında şu anda ben size hitap ederken hangi ihtiyaçları karşıladığımı kendim tahmin etmeye çalışıyorum. Bunun dışında göndereceğiniz e-postalarla, sorularla, soracağınız sorularla siz de beni yönlendirebilirsiniz. İnançayar.com'da podcast sekmesinden ve iletişim sekmesinden bana ulaşabilirsiniz. Ya da İnanç et Fikriyetehsat.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. Soru sorabilirsiniz ya da podcast'ten nasıl faydalandığınızı yazabilirsiniz. Bu benim açımdan önemli. E şimdiden teşekkürler yazacak olanlara. Başlayalım. Yakınlarda Gaziantep'e gittim. E biraz oradaki deneyimden bahsedeceğim. Gaziantep benim bir süredir eğitim ve danışmanlık için gittiğim yerlerden, illerden bir tanesi. E gayet de koşarak ve keyifle gidiyorum. Çünkü ben... Bir çoğunuz gibi büyük ihtimalle güzel yemek yemeyi seven bir insanım. Gaziantep'te de bu ihtiyacımı karşılıyorum. Bir de çok sevgili dostlarım var orada. Bir eğitim ve bir mentorluk için gittim. Eğitimde bir üretim sektöründe çalışan bir firmaya, bir şirkete, bir anonim şirkete çalışanların motivasyonuna dair, strateji gelişmeye dair ve hedef belirlemeye dair bir eğitim verdim. Bir miktarda çalışan şeklinde geçti. Çalışma. Orada bu çalışmayı yaparken fark ettiğim bir şey oldu. Ee, özellikle sizinle de paylaşmak istiyorum. Liderlikten de bahsettik tabii çalışma içerisinde ve e, size daha önce anlattığım denetim odağının içsel olması Konusunu orada da açtım. Yani insanın kendisini yönetmesi, bahane üretmemesi ve olayların kontrolünde olması gerektiğiyle ilgili bir bilgi paylaşımında bulundum. Sonra üzerine konuşmaya başladık. Bir tane örnek geldi. Örnek çok güzeldi, ilgi çekiciydi. Birlikte üzerine düşünelim isterim. Şöyle bir soru geldi aslında örnek değil de soru diyelim. Soru şuydu birisi eğitime katılanlardan birisi izin iznim olmadığı için ismini kullanmıyorum şu anda şöyle bir soru sordu dedi ki bir bankaya e, gidiyorum ve bankadan yurt dışı ticaretle ilgili bir izin almam gerekiyor ya da bir hesap açmam gerekiyor tam hatırlamıyorum o kısmını e, ama banka şube bu konuda yetkili olduklarının farkında değil hatta işte aradım yönetmelikler buldum gösterdim gösterdiğim halde ilgilenmiyorlar e, ben de işte bunun artık o bankayla yapılamayacağını düşündüm Sizce bu durumda benim odağım dışsal mı oldu? Yani lider değil, lider tavrıyla davranmadım mı ee, diye sordu. Önce bir siz de düşünün. Ne düşünürsünüz? Yani bir banka şubesi var. Aslında kendi görevleri içerisinde size vermesi gereken bir hizmet var. Ve bu hizmeti vermesi gerektiğinin farkında değil şubedekiler. Vermiyorlar dolayısıyla bu hizmeti. Söylediğiniz halde, bu bilgiyi onlara verdiğiniz halde bir şey değişmiyor. Ne yapardınız? Bilmiyorum ne yapardınız ya da ben ne yapardım bilmiyorum ama şunu biliyorum eğer bu noktada vazgeçiyor olsaydım ve bana birisi sorsaydı neden bankadaki o iş olmadı diye hatta bir yöneticinin bu işi bana verdiğini varsayalım ve bana soruyor neden olmadı bu yaptığın iş diye bana sorduğunu varsayalım. Bu durumda eğer benim cevabım bankayla ilgili bir takım şeyler söylemek olursa yani e, bankada işini yapmayan birisi olduğunu söylersem yapmaları gereken üzerine düşeni yapmayan birileri olduğunu söylersem ve bu nedenle bu işin gerçekleşmediğini söylersem odam dışarıda yani bir başarısızlık durumunu kendi dışımdaki bir takım faktörlerle izah etmeye çalışıyorum. Nasıl olacağını şu anda bilmemekle birlikte nasıl yaklaşılması gerektiğini biliyorum. O işi oldurmak diye bir tabir kullanabiliriz burada oldurmak lazım yani Bankanın şubenin şubede çalışanların ideal çalışanlar olmasını beklemememiz gerekiyor yapmaları gerekeni yapmalarını beklemiyor olmamız gerekiyor biz ne istiyorsak neyi elde etmek istiyorsak neyi başarmak istiyorsak onu başarmanı ve elde etmenin bir yolunu bulmamız gerekiyor. Bu bankanın genel müdürlüğüyle görüşmek olabilir, yazışmak olabilir, işi başka bir şubede halletmeye çalışmak olabilir, şube içinde başka biriyle görüşmek olabilir bilmiyorum ama lider ruhlu, kontrol odağı içsel olan birisi bu işi oldurur bir şekilde diye konuştuk. Sonra da sordum kendisine ikna olup olmadığını, o da ikna olduğunu söyledi. Ve biraz meseleyi daha berrak hale getirdiğini bu örneğin kendisine söyledi. Ee, ben de gayet mutlu oldum. Onun için sizlerle de paylaşmak istedim. Bu tarz egzersizleri her zaman yapmak lazım. Çünkü odağı dışarıya almak çok kolay çok basit yani hiç farkında olmadan bu odağı dışarı alma noktasında kendinizi bulabilirsiniz Bunun nedenlerinden bir tanesi de şu bir şeyi bilmekle o şeyi uygulamak aynı şey değil Yani odağınızın içsel olması gerektiğini şu an biliyorsunuz Belki buna ikna da oldunuz ve oda içsel olan bir insan olmak istiyorsunuz Ve bunun mantıklı olduğunu düşünüyorsunuz Bütün bu şeyler sizin odağınızı içeri almanıza yeterli olmayacaktır çünkü diğer tarafta odanızı dışsal tutma konusunda çok ciddi bir tarihsel... Birikim var oraya çok yatırım yapmışsınız Aristo'nun sözünü hatırlayalım Korkak eylemler yapa yapa korkak oluruz Cesur eylemler yapa yapa cesur oluruz e, Odağı dışsal eylemler yapa yapa Artık her eylemimiz Odağı dışsal hale gelmeye başlıyor Onun için ilk birkaç eylemde Biraz zorlanabilirsiniz açıkçası Bu mesele üzerine düşünüp sürekli Kendimizi bu noktada geliştirmeye çalışmamız gerekir Çok kullanmanızı önereceğim Kelimelerden bir tanesi Kendinizi buna alıştırırken nasıl sorusu Bol bol nasıl sorusu Sormaya çalışın soru sormak enteresan bu arada ya da düşünmek enteresan diyelim insan diğer varlıklardan ve işte cansız varlıklardan farklı olarak düşünebilen bir varlık ee, hayvanlarda da bir miktar düşüncenin belli formları bulunabiliyor ama insan en yüksek düşünce formuna sahip düşünceyi en yetkin şekilde kullanan varlık ee, ve düşünme yoluyla aslında belirlenmişlikten biraz kendini kurtarıyor yani bir taşı bıraktığınızda yere düşüyor. Yani taşı bıraktığınız anda taşın e, yarı yolda karar almasından bile bahsedemeyiz ki yani taş bırakıldığında belli kuvvetlere tabi olarak düşer insanı bıraktığınızda ama nereye gideceği belli olmaz çok enteresan bir varlık insan bu hem eğlenceli komik anlamda enteresan hem de üzücü anlamda enteresan çok d- değişik bir varlık ve bir insanı öngörülemeyen kılan şey aslında seçenek oluşturması ve düşünmesi yani çok yakınlarınızın sizin hangi durumda nasıl davranacağını biliyor olması güzel bir şeydir tabii ki ama hayatınızın tamamının öngörülebilir olması şu andan itibaren her şeyin önümüzdeki 5-10 senenin 15 senenin belirlenmiş olması ve ne olduğunun belli olması biraz can sıkıcı olabilir onun için sürekli iyileşmeye düşünmeye devam etmek gerekir düşünme dediğimiz şey ...tek başına sanki bir sonuç vermeyecek bir eylem tipi gibi gözüküyor ama... ...düşünmek gerçekten hiç sizi daha önce yapmadığınız şeyleri yapmaya doğru götürebilir bu nedenle zaten işte bu podcastte ben sizinle konuşmaya tartışmaya bir şekilde bir diyalog oluşturmaya çalışıyorum daha önce hiç düşünmediğiniz bir şekilde düşünmeye başlayabilirsiniz benim bir kitaplar rastlayıp sizinle paylaştığım bir fikirden sonra ya da benim kendi deneyimimle ilgili bir şeyleri paylaşmamdan sonra daha önce hiç yapmayacağınız bir şeyi yapabilir hale gelebilirsiniz bu da benim çok ilgimi çekiyor açıkçası yani ortalamanın dışına çıkmak daha önce yapmayacağı şeyleri yapmak bunlar seçenek oluşturan şeyler diye düşünüyorum düşünerek seçenek oluşturuyoruz yani yani biz hayatın içerisinde bir takım şeyleri yaparken her yaptığımız şey için düşündüğümüzü söyleyemeyiz. Her yaptığımız eylemin arkasında uzun uzun düşünülmüş süreçler yok. E, rasyonel bir varlık olduğumuzu iddia ediyoruz ama e, o kadar rasyonel değiliz. Zaten bununla ilgili de bir sürü yazılmış kitap var daha sonra paylaşırım. İrrasyonel bir tarafımız var, duygusal bir tarafımız var. Mantık mantık dışı davranan bir tarafımız var, sezgi karşı davranan bir tarafımız var, benim sevdiğim taraflardan bir tanesi. Her eylemimizden önce düşünmüyoruz bir kere. Dolayısıyla her eylemimizi yapabileceğimiz mümkün eylem seçenekleri içerisinden seçerek en iyisini, en idealini seçerek de almıyoruz. Yani bir insanın her eylemini her seferinde bütün seçenekleri düşünerek seçmesi, o seçenekler içerisinden ve ona göre hareket etmesi neredeyse imkansız Bir kere onu çok yavaşlatacaktır. Dolayısıyla arada bir düşünme boşlukları oluşturmak önemli. Yani arada bir ben şu anda hangi seçeneklere sahibim? Ben şu anda başka neler yapabiliyor olabilirdim? Ben şu anda hangi mekanda olabilirdim? Ya da bu yaptığım şeyleri başka nasıl yapabilirdim? Başka türlü yapma biçimleri bulabilir miydim bu yaptığım şeyleri? Daha iyi yapma biçimleri bulabilir miydim diye düşünmesi insanın önemli. Düşünmekle ilgili daha önce verdim mi hatırlamıyorum bu örneği ama benim kullandığım bir örnek vardır. Ben on parmak taktirde yazıyorum işte bakmadan. Q klavye diziminde olan klavyelerde de harflerin nerede olduğu önemsiz olarak F klavye düzeni içerisinde tuşlara bakmadan yazabiliyorum. Şimdi birisi bana sorsa dese ki klavyenin üstündeki harflerin sırasını bana söyleyebilir misin? Biliyor musun bu sırayı diye sorsa bilmiyorum derim. Ama düşünerek yavaş yavaş çıkarabilirim. Yani enteresan bir şekilde bendeki bir takım bilgi türleri aslında gömülü. Benim o gömülü olanını açığa çıkarmam gerekiyor. O gömülü olanı açığa çıkaran eylem de işte düşünce, düşünme. Düşünme, doğru sorular sorma ve seçenek oluşturma yoluyla ben öngörülebilir olmaktan çıkıyorum. Daha yaratıcı bir şeye bir hayat versiyonuna geçebiliyorum. Daha önce yapmadığım bir takım şeyler yapabilir hale gelebiliyorum. Hayatımı daha iyi bir hale getirmek yolunda bir takım eylemler alabiliyorum. Onun için düşünme konusunun önemli olduğunu düşünüyorum. Arada bir durup eylemlerimizi yapmadan önce seçeneklerimize bakıp düşünmemiz gerekir. Gaziantep'e gittiğimde bir de tabii ara, ara bir boşluk vermiş olalım biraz yemekten de bahsedelim. Ben gittiğim yerlerde gittiğim mekanlarda turist olmayı pek sevmiyorum. Yani bu e, ülke dışına çıktığımda da geçerli. Ülke içinde yaptığım seyahatlerde de geçerli turistlik benim sevdiğim bir duygu değil çünkü şunu biliyorum İstanbul'dan mesela biliyorum İstanbul'da yaşayan birisi olarak İstanbul'un turistik mekanları aslında yaşamayan yerler bir tür böyle müze gibi yani biz normal şehrin yaşayan insanları oralarda yaşamıyoruz. İlginç olan yerler de orada değil. Onun için turistler ezberlenmiş bir şekilde belli noktalara gidiyorlar. Yerel halkın belki de hiç uğramadığı bazı yerleri çok önemliymişçesine ziyaret edebiliyorlar. Ve işte bir takım meşhur şeyleri tadıyorlar. Bir takım meşhur mekanlarda yemek yiyorlar. Ben de bunun tam tersini yapmaya çalışıyorum. Yerelde birileriyle onların bilgisinden ve deneyiminden faydalanarak bir yerel insan gibi yaşamaya ve yemek yemeye çalışıyorum. Daha önce hatta yerelle keşfettiğim bir takım lezzetlerin popülerleşmesi sonucu sonrasında daha kötü hale geldiğini de fark etmeye başladım. O da beni hep çok üzmüştür. Neden? Çünkü keşfedilmek ve popüler hale gelmek illa kaliteden ödün vermek anlamına gelmemeli. Ne zaman kaliteden ödün vermek anlamına geliyor? Kurum ya da kişi aslında neyi iyi yaptığını bile bilmediği zamanlarda. Ya da o şeyi niye, olduğu, niye iyi olduğu üzerine hiç düşünmemiş. Bir şekilde bir lezzet tutturmuş... Bunu daha fazla sayıda insana daha sık yapması gerektiğinde her şey dağılıyor neyin dağıldığının da farkında değil yaptığı şeyin iyi mi kötü mü olduğunun zaten hiç farkında değil böyle enteresan bir durum halbuki dünya örneklerinde popülerleştiği halde kalitesinden hiç ödün vermeyen bir takım yerlerde var işte ne bileyim Japonya'da bir takım sushi restoranları var yıllardır iyice popüler hale geldikleri halde Hiçbir kaliteden ödün vermeden devam ediyorlar zaten kaliteden ödün verecekleri noktaya da işi getirmemeye çalışıyorlar bunun önemli olduğunu düşünüyorum ben yine bu gittiğimde böyle bir takım tanınmamış bilinmemiş yerlere gitmeye çalıştım bir tane hatta kasap isim, isim kullanmayacağım yani popüler olmasın diye değil de işte iznim olmadığı için kullanmanın doğru olmadığını düşünüyorum kasabın içerisinde böyle bir mekan kasapla yan yana o tarz mekanlar çok ilginç. Gerçekten çok efsaneydi çok güzeldi. Yemekle geçen güzel anların ardından çalışmaya devam ettim Gaziantep'te. Bir de Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı Target Teknoloji Transfer Ofisi'nde bir çalışmam vardı. Orada da kendi girişimlerini proje olarak TÜBİTAK'a sunacak bir ekibe yatırımcıya nasıl sunum yapılır yatırımcı nelere dikkat eder bir girişimi, bir start-up'ı hayata geçirirken biz nelere dikkat etmeliyiz üzerine daha çok böyle soru-cevaplı, etkileşimli bir oturum yapmaya çalıştım. Benim için de çok keyifli geçti. Orada gördüğüm bir takım noktaları sizinle paylaşmak istiyorum girişim üzerine özellikle. En çok dikkat ettiğim nokta şu oldu. E, girişimin aslında ne olduğu, girişimcinin aslında ne yaptığı konusunda bir takım kafa karışıklıkları var. Bununla ilgili yakın dönemde Twitter'da ben... E, Alex Osterwalder'ı takip ediyorum. İş modeli inovasyonu üzerine çalışan bir uzman kendisi. İş modeli kanvası diye de çok startuplara tavsiye edilen, benim de tavsiye ettiğim bir kanvas vardır. O kanvası da bir gözden geçirebilirsiniz. Geçenlerde Twitter'da şöyle bir şey yazdı. Çok fazla sayıda inovasyon yapmaya çalışan kişi ve girişimci düşünüyorlar ki doğru fikri bulursam ondan sonra her şey kolayca hallolacaktır diye. Düşünüyorlar diyor aslında tam tersini düşünüyorlar doğru olanın tersinde ters noktasındalar diyor üç tane madde saymış bir fikir kolay bunu defalarca söylediğimi hatırlarsınız sizde olay fikirde değil olay icrada bir fikir kolay diyor iki değer önerisi ve iş modeli ile ilgili sürekli iterasyon yapmak yani değer önerisini ve iş modelini aramaya çalışmak test etmek ölçmek Sonra tekrar iyileştirerek yeni bir değer önerisi sunmak, yeni bir iş modeli sunmak ve bu işlemi sürekli yapmak zordur diyor. 3. Execution yani operasyonu hayata geçirme ve scaling yani ölçeklendirme asıl kazananların belli olduğu noktalardır diyor. Tamamına imzamı atabilirim zaten işte bu kadar zamandır anlatmaya çalıştığım şeyler de böyle hızlıca özetlenebilir hakikaten tekrar bir üzerinden geçmek gerekirse fikre saplanmamak gerekiyor fikir o kadar da böyle işin en önemli kısmı değil asıl önemli kısım değer önerisini halletmek yani kimin için nasıl bir değer ürettiğinin farkında olmak empati kurmak karşı tarafın dünyasından bakarak bu değeri oluşturmaya çalışmak bir sonraki kısım operasyon. Ekipleri dağıtan kısım aslında bu. Bir sonraki kısım operasyon. Operasyon yani önemli. Bir de ölçeklendirme önemli. Yani başta 30 müşteriye hizmet ederken sonra 1000 müşteriye, 1 milyon müşteriye hizmet edebilecek şekilde işi büyütmek önemli. Bu 3 maddenin. Birçoğunu karşılıklı soru cevaplar sırasında oradaki ekiple konuştuk. E, rastladığım örnekler içerisinde yine isim ver, vermeyeceğim izin, izin olmadığı için. Yani izin almadığım için belki sorsaydım izin verirlerdi ama e, sormadım öyle bir şey. Mesela bir tanesinde karşı tarafta oluşturduğu değere tam olarak bakmamıştı e, ekip. Yani karşı taraf, karşı tarafın bir havucu var mı? Yani müşteri dediğiniz kişinin gerçek bir ihtiyacını karşılıyor musunuz? İrişim yaparken bunu çok iyi düşünmeniz gerekiyor. Bir başkasında işin finansal kısmına pek bakılmamıştı. İş modeli de nedir? İşin finansal kısmıdır. Yani biz bu işi yaptığımızda, bu işi bir süre sürdürdüğümüzde harcadığımız maliyetin, paranın, yatırımın karşılığını alabiliyor muyuz? Hatta şöyle söyleyebiliriz halk arasındaki deyimiyle attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değiyor mu? Bu noktada da ben yine girişimcilerin daha çok kendi dünyalarından meseleye baktıklarını görüyorum. Aslında bakılması gereken yer karşı tarafın dünyası. Yani orada yüksek bir değer oluşturmuyor olabilirsiniz. Ya da bu finansal hesapları önceden yapmazsanız bu işin yapılmaya değer olup olmadığını bilemezsiniz. Önceden oturup yapmanız gereken çok basit bir şey var. Ne kadar sürede ben ne kadarlık bir maliyet oluşturacağım. Ne kadar para harcayacağım. Ve ne kadar süre sonra harcadığım bu paranın karşılığını alır hale gelmeye başlayacağım. Ve almaya başladığım noktadan sonra da ne kadar sürede ne kadar para kazanıyor olacağım. Bu buna bakmamız gerekiyor. Buna hiç bakmayan ekipler vardı. Bu aslında bir girişimi yapıp yapmama noktasında kalkışıp kalkışmama konusunda kararınızı bayağı hızlandıran egzersizlerden en önemlilerinden bir tanesi. Hatta... Bu yoksa girişim yok aslında çünkü girişim dediğimiz şey kuran kişilerin o girişimi harcadıkları emek zaman ve maliyetin katlanarak onlara dönüyor olması demek bu meselenin biraz atlandığını gördüm bir de ben ne yapıyorum asıl mesele nedir yani bu işte benim beni karlı hale getirecek asıl nokta nedir üzerine pek düşünülmediğini gördüm özellikle. Bu da çok kolay cevap verilebilecek bir nokta değil yani iyi düşünmek gerekiyor asıl buradaki temel nokta nedir ben hangi meseleyi çözmeye çalışıyorum yani hatta şöyle tarif edilir bu karşı tarafın görmeye çalıştığı iş nedir bu işi görmesine yardımcı oluyor mu benim ürettiğim ürün ya da hizmet bu konu üzerine düşünmek gerektiğini ...söyledim özellikle oradaki konuşma sırasında da... Ee, ...onun dışında gayet keyifli geçti... ...ben aralarında çok başarılı olacak... ...girişimler olduğunu düşünüyorum açıkçası... ...oldukça iyi çalışılmış, iyi düşünülmüş... ...pazar araştırması yapılmış örneklerin... ...iyi, ol, iyi örneklerin olduğunu düşünüyorum... ...son olarak bir başka nokta daha... E, ...biraz üzerinde çalışılması gereken bence... ...pazar büyüklüğü... ...tespit etme konusunda da... ...bir takım sıkıntılar vardı... ...pazar büyüklüğü tespit ederken ya çok... ...pembe gözlüklerle bakılıyor... Yani işte ne bileyim örnek vereyim. Gazlı içecekler içen herkes benim müşterim diyorsunuz. Bir içecek üretmeye çalışıyorsunuz. E, halbuki insanların davranışlarını değiştirmek, onların cebine başka bir ürünü koymak, e, bir üründen vazgeçirip başka bir ürüne geçmelerini sağlamak, raflarda kendinize yer bulmak gibi çok büyük problemler var burada. Yani gazlı içecek içen herkesi kendinize müşteri kitlesi olarak bulamazsınız, alamazsınız. Ya da veri eksikliği nedeniyle, Pazar büyüklüğünü tespit etme konusunda bir takım çekinceler vardı burada da cesur davranılması gerektiğini düşünüyorum belli aralıklar tespit edebilirsiniz yani mesela diyelim ki bir dükkan var biz dükkan kuracaksınız bir mağaza perakende mağazası kuracaksınız burada günde kaç ürün satacağınızı tahmin edememenizi anlayamıyorum. Yani şöyle bile düşünseniz bir insan buraya girdi Birilerine ürünlerle ilgili bir şeyler Sordu ve sonra birine karar verip Kasaya ödemesini yapıp çıktı bu ne kadar sürebilir Diye düşünürsünüz ve bir günde Bu süreden kaç tane olduğunu düşünürsünüz Mesela bu sizin üst limitiniz olur Ve bir yaklaşık tahmin Yapabilirsiniz hiç tahmin Yapmamaktan hiç veri Kullanmamaktansa mümkün olan En iyi tahmini yapmaya Çalışmanın önemli olduğunu düşünüyorum Benim üniversitede Arkadaşlarımla, hazırlıktaki arkadaşlarımdan bir tanesi makine mühendisliği okurdu. O mesela orada kullandıkları bir problemden bahsetmişti bana. Ben de o problemi örnek verdim. Bir küvetin ne kadar su alabileceğini hiçbir ölçüm yapmadan tahmin edebilir misin? Soru bu. Evet yani bunu tahmin etmenin bir takım yolları vardır. Ya da bir küvetin ne kadar sürede dolacağını tahmin edebilir misin? Musluğu açtıktan sonra tamamen dolu hale geleceğini. Yine bunu da tahmin etmenin yolları vardır. İşte ne bileyim bir bardağın kaç saniyede dolduğunu hayal edersin, düşünürsün. Bir sürahide kaç bardak olduğunu tahmin etmeye çalışırsın. Bir küvetin... Kaç sürahi alacağını tahmin etmeye çalışırsın. İşte bir küveti bir insan boyuyla düşünerek bir e, prizmaya benzetip gelen cevaplardan birisi de buydu zaten. Prizmanın hacmini bulabilirsin. Suyun akış hızını tahmin etmeye çalışabilirsin. Yani bir şekilde tam bir veri olmadan elimizde de pazar büyüklüğüyle ilgili bir takım tahminler yapmanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Bundan kaçmamak gerektiğini düşünüyorum. Evet bugün özellikle bu bölümde e, özellikle... Değer önerisi üzerine girişime kalkışmak için çok basit gibi görünmekle birlikte aslında işin fikirden sonraki kısmının önemli olduğu ile ilgili ağırlıklı olarak konuştuk. Önümüzdeki bölümlerde yine konuşmaya devam edeceğiz, düşünmeye devam edeceğiz. İnançayar nokta kom'dan podcast sekmesinden bölümle ilgili bir takım notlara ulaşabilirsiniz, adı geçen insanlara ait linklere ulaşabilirsiniz, bana inancetfikilitesat.com'dan soru sorabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere.